0: こんにちは、ドクターハマーです。ネタバレなし、勝手に騎士団長殺し、えー、そろそろ終わりにしましょうかと思ってるんですけども、まあ最後ということで、あのー、これ、この優しい社会シリーズでも何度か言及しているんですけれどもその、私は割とその、読む、ものを読むっていう時にですね、何が起こっているのかっていうのをあのすごく興味があってですねでそれをできれば多くの人にですね多く,の多くの人とこう共有したいなっていう気持ちがあってですねやっぱりそれはあの何でかっていうとまああの再三申しております通りこの優しくなれる瞬間をですねなるべく増やすというようなことにすごくあの関係するるのかなと私は考えていんですねですから、まあ,あの、岸団長殺しは小説ですけれども、小説に限らず、まあ、何かを読むっていう時のですね、何が起こるのかっていうことなんですけれども、それについてちょっとあの私がですねあの、読んでいて、何を読んでんのっていうところですね。で、えー、割とその、読むっていうのもそんなにサクサクこう早い方でもないですしまあやっぱり時間かかるわけですねでもそれでもあのこの忙しい時代流れの早い時代でもですねやっぱり読む必要があるだろうということであのと,ともかく読もうとあの思えるその動機といいましょうかですねその根源的なものっていうんですかね。で、そういうものがまああるっていうことですね。それについて、ちょっとあのお話ししてみたいと思います。えっとまあ私はそもそもですね。こうやってあのポルトガルに来てドクターを始めるまでは。まあ、本は読まないわけじゃないですけど、そんなにあの何ですか？活字中毒という感じで、常になか本を手にしてる。カバ,ンにまあ、カバンには入ってますけど、そんなにあのよ読む、あのー、っていうような、読む数っていうのはそんなに多くない人間なんですね。で、あのー、ただ、こっちに来て、その、ドクターコースですから、まあ、ともかく、その、勝手に書き上げるなんてことは、できるとしてもあの認められないというところがありますので、必ずその自分が書きたいテーマに沿ってですね、先行の,の研究とかをですねきちんとそのリファーしながらやらないといけないということで、まあ、相当あの文献は読まないといけないですね。で文献というのは主にこの学術論文なんか、ですよねその学会誌とかにあの投稿されている記事。アーティクル論文なんですけども、まあ、それをがまあほぼあの7、8割そういう記事をこう読むんですけども、でもまだその中であの言及されているものの中でですね、まあ、割とそのちょくちょくですねその哲学的なその思想に関するですね文献っていうのが出てくるんですね。で、大体その、まあ、古いところからいくと、でまあ、その文献が出ている、文献名まで出ているという、その詳しいその言及のされ方されているというと、まあ、そのカントとかですねエマニュアル・カントとかですね、そ,のそれぐらいの時代の頃からのものがあの多いんですけども、それ以上、あの遡ると、なんて言いましょうか、人の名前はあの出てきますけれども、あのデカルトとかですねあのしょっちゅう出てくるんですけどもあんまりその詳しいこの書物についてここに書いてあることみたいな風には出てこないですよねなんか有名なそのあのこの人のおかげでその精神と肉体のこう二分法で考えるようになったとかそういうようなあのことは言われますけれどもじゃあそれはど,のどこのどこ何の書物のどこに書いてあるみたいなところまではそんなにあの頻繁には出てこないですよね。で大体そのカントっていう人が出てきた時代っていうのがそれぐらいの哲学思想ぐらいからなんかまあですからこの今今のその21世紀までですねなんとなくこうつながりがあるのかなとあのしかもその具体的にですねまだこうあんまり多くの人が哲学なんていうのはその研究しているわけではないんですけどもなんとなくそのこう思想的にですね思兆っていうんですかねこう詩を思兆的になんかこう影響がまだこうつながってるみたいなそういうこともあって多分あの時々ですねあのちょっと根源に戻ってみようみたいな感じの研究をされる人がそういうこう自分のそのセオリーの源っていうのをですねここに定めるっていう感じなんですね多分あのそういうことでこう哲学的な文献っていうのが惹かれることが時々あるんですねでそういうのもあってやっぱりあんまりその古典、まあ、いわゆる古典というとそんなに古くないんですけどもそういうものをあの実際にこうやっぱり自分もこう人が、あのー、関東がこう言ったとかですね、そんなことを言っているのをですね、まあ、鵜呑みにするだけではちょっとなんとなくこう、いけないのかなっていうのもあってですね、で、関東ぐらいですと、割ともう、あのー、PDF とかでも読むことはできるんですよね、あの本買わずにですね。ですから、まあ、読んでみたり。あとは、まあその、そういうのがない場合は古本で買ったりとかしてですね読んだりするんですけどもでそういうのってやっぱりですねあの特に哲学の文献っていうのは非常に理解しにくいんですねで多分あのそれは英語で読むからじゃなくて日本語で読んでも同じだと思うんですねで特特にになんかこう日本語特にその西洋の哲学者の書いたものの翻訳ってなんかこう独特のこう言い回しとかがあってなんかかえって別にその日本語私日本人だから日本語の方が分かりやすいってことはまあなん,かなんかそれもちょっと違うような気がするんですね逆にあのまあカントなんかドイツ人ですけどもでそれが翻訳されて英、語英語で翻訳,に翻訳されてるんですけどもま、まだ翻訳とはいえ、こっちの方が分かりやすいんじゃないのみたいなところはあるんですよね。まあ、哲学とかの文献に関しては、細かいことはともかく、何が言いたいのかというと、要するに、パッと読んだときにですね、分かりにくい文章、を読むということなんですけどもあの、実際ですね、私の経験を申しますとですね、まあ、こう実際こう、そういう哲学的な文献でなくとも、まあ、その学術論文でもですね、さーっとこう、投資で読んでこう、すーっともうすべてが理解できるなんていうことは、まあ、ほぼないわけですね。でさらにその哲学的なその昔の人が書いた文章なんかになるとまあ多分理解できていて、まあ、3割ぐらい理解できたなっていう感触であればまあいい方で、まあ、本当にあのほぼですから字面を追っているだけではこう獲得できてる意味っていうのがほぼないわけですよね。でそれでもこう読み続けるんですけども、それはなんでだろうっていうところなんですけども、まあ、大体そういうあの文章って、やっぱり普通だともう分からないので<笑>、読まないじゃないですか、でもその分からないなと思ったときでも、読み進められるその原動力っていうんですかね、でそれってあの、結構簡単なことでですね、すっごいこう難解な文章っていうのがその目の前にあるわけですよね。で、それがこう延々続くわけですよその。例えば本であれば、ずっとこう一冊続くわけですね。で、それって、あの、すごいことだと私は思うんですね。なんでかっていうと、例えばですね、あのじゃあ,あの難解な文章、だれだれ読んだ人の多分半分以上の人がですね。わからない文章でもその残してですね、それがずっとなんか100年とか150年とか残ってるっていうことは、一応その評価されてるってことじゃないですか。そういう、その、ちょっと一部の人しかわからないような難解な文章が評価されるんだったら、あの、僕も難解な文章を書いてしまおうとかって、書こうと思っても書けないんですよね。っていうことはですね、その難解な文章を、ざーっと例えば本1冊分とか、書いた人の,そのなんか魂というかですね、なんかこう怨念に近いようなもの、何か,かこだわりがあるんでしょうね。ですからこう、どうしてもその文章にして残したい、特にその100年とか150年前なんかは、今みたいにワープロとかもないわけですよね、PC とかもない。それなのにもかかわらずですね、で手書きで例えばです、ね、そういう難解な文章を書いたとしましょう。それを自分で読み直してみて、ですね、これ分かんのかっていう、そういうような世界だと思うんですけども、それでも、しこしこしこしこ書,く書いたわけですよね。ということは、やっぱりなんかこう、どうしてもそれを書き残しておきたい何かがこうあるはずなんですね、あったはずなんですよね。だからそういうそのなんか魂みたいなもののこう存在っていうのがあ,のあるんだろうなって思うと、なんかそ字面を追っていてわからない、3割ぐらいしかわからなくても、なんかこう読み続けられるんですよ。でそれでやっていると、その3割が3割1分になり、例えば 30% が 31% になりみたいな感じで、徐々に徐々にですねあのなんとなくこう分かってくる、得られる情報っていうのが増えてくるっていうんですかね。ですから、あの本当テキストの魔力というか、ですねなんか不思議なところがあるんですけども。結局それはあのー、それを持続させるためのなんかこう原動力っていうのが必要で、どうしてもその読んで分からなければ、あちょっとこれ自分には分かんねえな、で終わってしまうんですけども、でも実はですね、特にその古い、もう100年とか生き残っているような作品ですよね。でそういうのって、絶対その分かりにくければ分かりにくいほど、なんかこう、がっつりこう分厚いなんかこう気持ちっていうんですかね、絶対書き残すみたいな、そういうのがこうあるはずだと私は思,思えて、それがあのなんかあるんだろうなって思うだけで、読み続けられるんですよ、それはあの多分そういう難しいその哲学の文章だけに限らず、ですね例えばこの今回その岸団長殺しにしても、こう扱われているそのテーマが「イデア」とか「メタファー」っていう言葉があったように結構その抽象的な話だと思うんですね。ですからそのまあ大衆小説って言っていいのかどうか分からないですけどもその割にはやっぱりなんかこう抽象的なそのイメージっていうんですかねそれをこうなかなかそのこう具体的なドラマなんかイベントばっかりではなくて内面でどう感じるかとかですね。特にその絵を見てどういう印象があるかみたいなそんな話とかもですね。やっぱりこう抽象的なあの出来事なわけじゃないですか。ですからそういうのは案外人によってはそのフォローしにくいのかなっていうのも私読みながら感じたんですよね。でもあのそういうこうわかりにくいこっち特に抽象的なことっていうのはやっぱりその書く人のイメージっていうのと。読む人のイメージっていうのが必ずその合致するとは限らないのでやっぱり分かりにくい場合があると思うんですね。でとはいえその読む側のですねその作法というか読む側のその意識としてですねこうパッと読んだ時にやっぱりこうさーっと流れなくて、えー、なんかちょっとこう頭に入ってこないなって意味がわかんないなっていうものがやっぱりちょくちょくあると思うんですけどもでそういうことがあった時にこそあのあれなんでこんな文章を書きたいと思ったんだろうなっていうところですよね。で、それはなんでっていうのはこう、やっぱりなんかこう、表したいっていう,こう気持ちが絶対あると思うんですね。それがなかったら、文章っていう形にならないんですよね。それは、あの、多分自分でその、例えば短い文章でも書こうと思って書いてみれば分かると思うんですけども、そのなかなかそのパッと思いついてら書こうと思って始めたとしてもその思い通りになかなかか形にするというのは難しいわけですねでまあ、してや、ああいう長編の小説なんかになるとですね、まあ、そもそもそのなんかこうイメージがあるんでしょうけどそれを本当にその本という形にするまで,です、ね、書き切るということになるとですね相当表現したいという気持ちが。なければですすねね書き上げられないと思うんですよ、ね、でよもそれをやってのけてるっていうことはその文章、例えばパラグラフとか追ってみて、ああ、どうもちょっと分かんないな、分かりにくいなっていうのがあったとしても、そういうのがあったときにこそ、あなんでこう,いうこういう文章になったんだろうとか、ですねそういう形になって出てきたんだろうっていうところを、ですねまずその考えるその出どころですね、その分かりにくい文章が、出ててくる源っていうんですかねそういうところに必ずなんかその作家の魂というかですねあの表現者の,その気持ちっていうんですかねそういうのがあるんだろうなっていう,こう想像するだけで一回読んで分からなくてもちょっと待ってあのどうも分からなかったところもう一回ちょっとあの戻ってみようかなみたいですねそういう感じであの何度もその本を開いてみると。新しい理解が得られたりってことは本当によくあることだと思うんですね。ですから、あの本当にその文章、面白いなってその読むっていうことですね。ですから、小説に限らず、あとはその難しい系の,その哲学系の本とかですね、そのものにしても、何て言いましょうか、その特にですねその指標としてはその長年、こう読み継がれているというか、100年とか150年とか、絶版にもならず、ですね、いろんな国の言葉に翻訳されて残っているようなものとか、ですね、それは実際そういうものに、そういうものういうのは、すごいフォローしにくいと思うんですよね、読みにくいというか、ですね、そういうことが多いと思うんですけども、でもそれがなんで残っているのかというと、多分そのそれを書いた人の,その気持ちっていうんですかね。魂みたいなのがあってで、まあ、なんて言いましょうか頭のいい人にしてみればそのいろんなその時代背景とかこう知識のこう体系みたいなのがつながっているのでいろんなその説明ができると思うんですけども、まあ、必ずしもみんながそんなことできる人はないと私は思っていて、まあ、単純にその難しいっていうだけであの捨てておくっていうかその全くあの縁がないっていうような。生活をするっていうのはちょっとなんかもったいないなっていうぐらいのニュアンスでですね。ですからなんかこう、ちょくちょくその出てくる哲学者の名前とかあったら、ちょっとで、まあ、あの手に取ってみてですね、で当然わかりにくいと思うんですけども、まあそのわかりにくいっていうその源をですね、ちょっとその想像してみるとかですね。そそれでかなりその文章というものに対するその向き合い方というのが変わってくるのかなと、ひいてはあの、この優しい社会シリーズで,です、ね、申しておりますけれども、何て言いましょうかその、常にというのは難しいと思うんですけれどもその、なるべくこう優,優しくなれる、特にその人に対してとかですね、なれるその瞬間というのをですね、なるべくこう増やしていけるという感じですね。こうなんか自用競争じゃないですけど、そういう意味もあ,のあるのかなと。ですから、その単純にその読書はいいよだけじゃなくて、ですねあ,のあえてですね難解なテキストにとりあえずそ,のそれをシャワーを浴びてみるみたいですね。で実際、その理解できることっていうのは少なくて、まあ凹んだりもするとは思うんですけども、わしはそれはもうそれで当たり前なんだろうな。ただその価値,価値って言ったらあれですけど、その残ってるっていうことは、あ,そあとその難解な文章をこう本にして残せ,残せてるっていうことは、その表現したい人の,その気持ちっていうか、そのソウルみたいなものが絶対存在するんだというところをです、ね、こう支えにして、さーっとわかりにくい文章でも、あのまあ、さあとはいかないですけど、エッチラオッチらですね、そのフォローしてみるということで、何ですかね、そ,のそれをこう表現したいっていう人がいたんだろうなとか、いるんだろうなっていう、ですねそれをこう思うだけで,です、ねあの、なんて言いましょうか、ちょっとしたこうのこう勇気みたいなもんですかね、あの単純にその、のあ、難しいからいいやではなく、ちょっとその難しい文章にでもこう向かってみようかなとかですね、あと、実際その文章に向かわなかったとしても、難しい文章を、難解な文章をこう書いているっていう人がいたんだなって単純に思うだけでも、なんかですね、ああ、一生懸命生き,て生きてんだろうなとか、一生懸命生き,生きたんだろうなみたいなですね、そういうことを感じるだけでもですね、まあ、なぜかやっぱりこう、勇気が湧くっていうんですかね、そういう気持ちにもなれるので、まああの、必ずしもですね、難解なものっていうのは、おらおらお前、わかんねえだろうっていうことでその、読む人を叩きのめすためだけにあるもんじゃないと思うんですよね。ですから、そこのところはですね、あのもっとこう、何て言いましょうか、お互いにこう優しい気持ちでですね、向き合えば、本っていうのもですね、もっとこ優しい社会のためにですね、有効にあの活用できるのかなというようなことを考えています。